0: <smart> . <noise> Dobrodošli još jednom u emisiju Pitite Đuru i u podcast Kako ko to zove. Na početku samo ću napomenuti broj telefona na koji se možete javiti, postaviti vaše pitanje, iznati vaš problem. On se ne tiče to napominjen samo Beograda, već čitave Srbije. Dakle, gde god imate neku nedaumicu, neki problem, neko pitanje, slobodno pošaljite na 069-893-0023 ili pišite na Facebook, Instagram i Twitter mrežu Pitite Đuru ili šaljite vaš mail na adresu pititeđuru.nova.rs A tema današnjeg podkasta, u stvari povod za današnju priču je stari tramvajski most. Zašto baš to? Nekoliko puta u ovoj emisiji smo pominjali stari tramvajski most u Beogradu i da li ga treba rušiti, da li ga treba premeštati, šta sa njim uraditi? Da li je on više od mosta, da li je on simbol grada Beograda? E upravo o tome danas pričam sa Sređanom Miloševićem, istoričaram i pravnikom i direktorom, to jest predsednikom Centra za istorijske studije i dijalog. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar, da. Hvala na pozivu.
0: Ovo jeste povod, da nas dvojice, kada smo se dogovarali za, za vaš dolazak ovde. Rekli smo, ajde, od toga ćemo krenuti pa ćemo vidjeti gdje će nas sve priča odvesti. Ali šta iz tog istorijskog za početak ugla predstavlja stari tramvajski most u Beogradu? Za, ne samo za Beograd, već za čitavu Srbiju.
1: Da, on svakako jeste jedno važno mesto sećanja koje u toj uh, i posleratnoj kulturi sećanja i do današnjeg dana možda nije odmah i neposredno zadobio mesto koje bi verovatno uh, zasluživao, odnosno zasigurno zasluživao. Uh, sama činjenica da je, a kontekst je uglavnom poznat, uh, reč o jednom mostu koji je uh, zaista napravljen od strane okupatora da služi njegovim potrebama ali koji je onda sa druge strane koristila narodno oslobodilačko vojska uh, za svoj uh, Pohod odnosno za oslobođenje severnih uh, krajeva tadašnje Jugoslavije, znači Vojvodine i tako dalje, je uh, na neki način izmenila ugao posmatranja tog mosta, budući delom tomu oslobodilačkom kontekstu bio veoma važan. To je jedna stvar. I druga, uh, on je spašen zahvaljujući tom činu jednog individualnog, moglo bi se reći, herojstva, uh, onoga što obično zovemo malog, čovjek jednog učitelja Miladina zarića koji je uh, uspeo da preseče žice koje su već uh, da tako kažemo ovaj najavljivale uh, rasturanje mosta odnosno njegovu devastaciju i na taj način omogućio stvari da se uh, i kažem ove oslobođene narodno slobodilačke vojske lakše prebacuju uh, u srem i uh, da da oslobađaju zemlju. Tako da u tom smislu on je potpuno u završnoj fazi svoje istorije, na neki način uh, promenio uh, uh, svoju simboliku. simboliku i i postao da kažem jedan uh, zaista simbol tog individualnog uh, otpora okupaciji i to nema kakvoj okupaciji nego tako brutalno i suровоj kakva je bila okupacija drugog svetskog rata u toku drugog svetskog svetskog rata tako da mislim da je važno da taj most zapravo iz tog razloga opstane da se afirmiše ta priča i da on zapravo ne bude još jedna žrtva nečijih prilično upitnih investitorskih ili ne znam kakvih potreba, estetskih u smislu ove izgradnje Beograda na vodi, prosto sve ono što budi sumnje šta je razlog za tu najavljeno, to najavljeno rušenje mosta. Tako da on zaista jeste deo identiteta ovog grada, dakako ne najlepši, njegov identitetski deo, ali mislim u tom nekom simboličkom smislu zaista, zaista važan. E sad, da li je tačna informacija da je to
0: jedini most u Evropi, kad uzmemo taj istorijski kontekst, u ovom obliku, dakle da je ostao, da je sagrađen tokom Drugo svjetskog rata od strane okupatora i da je ostao da bude u funkciji? Uh,
1: koliko je meni poznato, da. Ali to je uvek teško uh -huh. utvrditi da li je baš jedini. Ali uh, to doprinosi na neki način priče, unikatnosti, specifičnosti. Upravo tog...
0: zbog toga i pitam, dakle, da li treba insistirati iz te strane na ostajanju tog mosta na ono gdje jeste, zato što je upravo jedini? Da, da li bi to trebalo da bude jedan od, kada turistički vodiči pokazuju Bejograd, da to bude eto, još jedna od stvari koje niku drugi nema?
1: Da, po meni je to od sekundarnog, znači, jako je tačno. Uh -huh. Mislim da je mnogo važnije ovo što se tiče, kažem, tog uh, individualnog čina hrabrost i heroizmo možemo reći običnog čovjeka nešto što je kod nas vrlo često bilo zanemareno. Kod nas se vodi računa o liderima, o velikim vojskovođama, o državnicima i tako dalje. Mi smo kultura koja je prilično zanemarila taj doprinos običnog malog čoveka nekim važnim temama tak i važnim ishodima istorijskim. I kada se tako nešto dodatno želi uništavati i zaboravljati, to budi onako... Podstiti ću jedan gorak osjećaj da, znate, da on nosi ime ne znam, nekog od velikana, da sada ne licitiram, ali ko, ko ga bi doziraju. To. Bilo bi teže da se, da se ovaj, on naravno ne nosi ime ovog učitelja Zarića, ali sve jedno mogao bi poneti na kraju krajeva.
0: Može li se ovde osnoviti na činjenicu da taj most ostane na tom mestu gde jeste, da je ovo samo jedan dobar primer, možda i simbol investitorskog urbanizma i da on neće ostati e, tu gde jeste upravo zbog toga, zato što je investitorski urbanizam nešto što melja i gazi ne samo na primjer ovog mosta, već evo, imamo to na svakom koraku.
1: E, to je pitanje koje duboko zadire u dve mnogo, e, rekao bih, ozbiljnije i teže oblasti sa kojima... Ili u najmanju ruku šire uh -huh. oblasti, a to je pitanje demokratije, pitanje vladavine prava. Da li ćemo mi dozvoliti da, to govorim sad o tom demokratskom aspektu, da nešto što jedan veliki deo građana doživljava kao identitetski bitno mesto, bude tek tako žrtva nekakvih u biti uvek sumnjivih poslova kada je u pitanju ta investitorski urbanizam, to je Imajući u vidu do sadašnje iskustva, nažalost, <laughs> prilično je izvestno da će, da, da će ishod biti negativan, jel tako? Ali uvek postoji taj demokratski način da se takva, takav ishod spreči. Da li će građani Beograda to uspeti? To je drugo pitanje. I da li su oni dovoljno zainteresovani? I da li će biti dovoljno angažovani da ono što prepoznaju ako prepoznaju kao identitetski važno mesto i sačuvaju. A drugo pitanje je naravno to koje se tiče vladavine prava. Ako tu ne postoji nikakav angažman javnog tužilaštva koje bi sve te poslove koje deluju u principu uvek sumljivo ispitali, opet ostajemo kao društvo nemoćni. I prosto nas će stalno mleti ta mašinerija moći sprege e, kapitala i jedne nebrige za ono što je i identitet društva i što su interes jedne zajednice poštovanje prema njenom nasledđu i prema na kraju krajeva toj samoj zajednici koja trenutno postoji i koja ima neku svoju volju koju bi ipak trebalo ispitati. Kod vas je vrlo interesantna ta kombinacija,
0: dakle, istoričar i pravnik. E sad, ovu istorijsku stanu donekle smo, ja mislim, rasvetlili za one koji nisu znali šta predstavlja taj most, ali Sa pravne strane, vi kažete, pozivamo se na demokratiju, na, na, na institucije. Šta se u ovom momentu može sa pravne strane učiniti da, da oni koji zagovaraju da taj mos ostane tu gde jeste, da on zaista i bude tu?
1: Poznate šta, imamo te referendume, narodne inicijative, tako neku, ovaj, neko sredstvo nam stoji na raspolaganju kada govorimo o najformalnijim e, načinima ovaj, odlučivanja. Naravno, mnogo važniji su oni neformalni, a to su protesti, neki vid e, demonstracije i pokazivanja volje da ljudi žele da zaštite nešto što, pre, kažem, prepoznaju kao... E, ne samo identitetski važno, ne kao vrednostno važno, važno mesto, ne samo sećanja, nego upravo i tog savremenog odnosa vlasti prema i mentalnom i urbanom prostoru. Dakle, ne može se tako nekim jednostranim odlukama, navodnim anketama po nekim obskurnim ovaj, internetskim izjašnjavanjima i tako dalje o nečemu što očigledno ima snažan, ne samo kažem identitetski, nego i vrednostni potencijal. Ljudi u odnosu na to treba da se odrede na kraju krajeva i protestima i pokazivanjem volje i spremnosti. Da to... E sad, mi imamo jedan drugi problem što takav oblik pritiska, ovdje zapravo ne daje nikakve rezultate. Demokratija i taj vid izražavanja volje je relevantan onda kada sa druge strane imate sagovornika koji je spreman da uvaže tu vrstu. Mi smo vidjeli da to u Srbiji nije slučaj i kažem, to je problem sada i razumevanja samog uh, same biti, same suštine demokratije od oni koji ovu državu vode. Da, mi smo ovaj
0: vidjeli da, takođe da se svaka priča, pa i ona najbanalnija ukoliko je neophodno, ispolitizuje. Dakle, vi ovde sada imate opet antagonizam. S jedne strane imate ljude koji su pošto poto za očuvanje tog mosta, a s druge strane imate ljude koji, a, one koji, brane rušenje mosta e, prosto napadaju da hoće da spreče progres, da hoće da spreče Beograd na vodi, da hoće da spreče razvijanje grada Beograda. A gde je tu zapravo istina? Dakle, imaćete i one ljude koji su iz struke, pogotovo saobraćene, koji će reći A da, ali gde ste bili vi koji se sada zalažete da očuvate taj most? Gde ste bili prethodnih godina? Zašto tada niste bili toliko glasni kada ste pustili da ovaj most, bar kroz javnu reč, liči na ono na što on danas liči? On zaista ne liči na nešto što, na što bismo se mogli pozvati i reći ovo je kulturno-istorijski spomenik i pošto potoga moramo zadržati.
1: Uh, vreme i o, neki tog događaja nametne temu. Naprosto, ljudi verovatno i koji su bili zainteresovani nisu očekivali tu ideju da će most biti rušen. A onda kada se to pojavilo kao tema, onda se naravno javio jedan otpor. Nije to ništa neuobičajeno i ništa nerazumljivo. Ono što je to suštinski važno, da, kompromis je moguć rekonstruisati most. Mislim, to, niko ne želi da taj most ostane u tom stanju. Valjda je, to, valjda je to jasno. Ali u svakom slučaju, ako i želimo nekako kompromisno rešenje, znate, na kraju krajeva ipak je veća odgovornost na onima koji donose odluke, da čuju argumente druge strane. Mi nismo ništa čuli od argumenta onih suštinski, osim naravno onih argumenta struke koji su takođe podeljeni u koje ja ne mogu da ulazim. Dakle, ja plajdiram za to ukoliko je moguće da taj most bude uh, u razumnim, uh, za razumnu cenu i pod razumnim, tako okolnostima rekonstruisan, hajde da se to omogući. Dakle, ukoliko je to zaista nemoguće, onda zaista ne možemo da, da o, tome, o tome dalje razgovorimo. Dakle, to prevazilazi moju svaku kompetenciju. Ali ono što znam to je da o takvim pitanjima kada se ona e, pojave kada se ona istaknu na dnevnom redu ne može da se odlučuje u nekakvim kabinetima pod kako deluje dosta sumnjivim e, interesnim i ovaj, aranžmanima već jednom vrlo detaljnom debatom u kojoj će se uvažiti argumenti ove druge strane koja god daje jel' tako znači to je ono što za što zašto mi možemo da plediramo Tako se odlučuje kuda će, ne znam, da li će, je moguće obezbediti biciklističku stazu, da li će proći nekad saobraćajnica. Tako da neke stvari su naravno sa stanovišta ovaj, znanja i onoga što se već tako dosadno naziva strukom, nepomerivi. Onda tu nemamo šta da ovaj diskutujemo. Ali vrlo često stvari nisu takve i potrebno je onda jasno argumentovati čvrstim o argumentima da neko da je neko rešenje nemoguće. Ali ovde je to problem što mi ne čujemo takvu vrstu debate.
0: Debata se vodila bar pre jedno dve godine kad je, bila reč, kad je bilo reč o gondoli i uništavanju Kalemegdana. Mm -hmm. Evropa Nostra je izašla vrlo jasno sa, sa svojim stavovima. I onda smo imali od strane vlasti takođe to poređenje sa, sa nekim gradovima gde to postoji. Te gondola postoji ovde, Žičara postoji tamo. Recimo, čini mi se, mm -hmm. negde sam pročital da se to upoređuje sa Barcelonom i, i Brdom Tibidao gde zaista postoji Žičara i gde vi možete doći centra grada Žičarom, na takvo jedno mjesto gde je Vidikovac na čitavom Barcelonom i gde postoji crkva koja je takođe vekovima stara, ali to nekako deluje da je to uklopljeno u celinu i zaista ne deluje kao nešto što je uništeno dobro, opšte dobro. Mislite li da bi gondola na Kalemegdanu, pošto vidimo da u novom budžetu grada ona postoji kao stavka, mm -hmm. a, Dače ipak doći do te realizacije projekta je ispodžitana na neki način je da se zaista u javnosti više o toj gondolini pričaj koliko bi to zaista uništilo kao nekdan. Ah
1: uh, na kraju to je opet uh, ono, najjednostavniji odgovor uh, da nije sve što postoji kao praksa drugde u nekimakoje razmatramo ali razvijenim ili da su ovaj uh, U, u nekom povoljnijem položaju kada je u pitanju i vladavina prava i demokratije i ono što sam pominjao, ne mora da znači da su sva rešenja dobra. E, to jeste, i kad vidite ovaj kako, je, kako je to planirano da bude izvedeno, jedan e, estetski narušava taj, e, e, taj prostor. I nisam siguran da tu postoji neka naročito e, vidljiva potreba da se tom gondolom prelazi sa jedne na drugu stranu zato što to turistički Nije nekad, sad ne znam kakva atrakcija, toliko pomenuli ste, jel i Barcelona, tolike gradovi imaju gondole i tako dalje. Zašto bi to bilo nešto ovaj, specijalno? Izvisno, malo pocenjimo, verovatno, nekad i te turiste, pa nije to svemirski brod, kako bih rekao. Znači, ako je to neka ideja. Drugo, za, to je ogromna investicija za vrlo sumnjivu upotrebljivost to za same građane, jeli, kojima treba urediti na jedan mnogo efikasnih način e, saobraćaj, dakle on, nešto što oni mogu da koriste za odlazak do posla, do e, nekih e, drugih lokacija u gradu koje su, kako bih rekao, možda neatraktivnije, ali urgentnije za, za ljude. Ko hoće na Kalebegdan, on lepo može i da šeta. Znako ko ide na Kalebegdan, to ide sa tom namerom. Nije mu potrebno da se vozi gondolom. E, ti spojevi starog i novog e, su vrlo... Um, osetljiva tema i uh, možda je jedna od naj karakterističnijih i ako ne prva, ali jedna od onih koje su uh, uzdrmale uh, javnost u Francuskoj i onoj čuveni izgradnja piramide uh, u dvorištu Muzea. Luvra. Da znači, uh, mi moramo da prihvatimo činjenicu da grad pa i njegove stare strukture treba da žive sa tim novim sadržajima dakle njih treba na neki način ovaj uslovno govoreći updateovati ali one, one treba da budu živ deo grada ali je jako osjetljiva tema kako to uraditi na najbolji mogući način da se ne unište određeni estetski sadržaj, kulturna dobra, da je to... priroda i tako dalje. Mislite li da je to moguće
0: s obzirom da, evo, uzet ćemo u obzir samo Beograd, pošto uh -huh. živimo u Beogradu pa možda ga najbolje poznajemo, vidimo to svakodnevno. Uh -huh. Vi imate u užem centru grada um, građevine iz grade koje se namjerno puštaju da, da, da ih pojede zub vremena da bi tu neki investitor rekao ovo više sad nije bezbedno i da bi se zaobišao. Čak i one zgrade koje su pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture puštaju se da propadnu da bi onda tu reklo se ovde nije više bezbedno ni biti ni boraviti pored ovoga kamoli ulaziti unutra, dajte da to srušimo i tu će nići jedna zgrada sa staklom i betonom. Dakle, to je očigledno model kako, kako doći do atraktivne lokacije i se graditi stanove. Dakle, kako, na tome, kako tome stati na put? Dakle, da li je moguće Da, da mi posle drugog svjetskog rata nakon e, jednog i drugog bombardovanja smo e, došli u tu situaciju da ono što je ostalo vredno da sami uništavamo. Puštamo da to prosto...
1: Pa, kažem, vi ste na to već i na neki način odgovorili. Naprosto, e, ukoliko se javnost ne angažuje da izvrši pritisak. Ukoliko nema spremnosti druge strane, vlasti, gradskih, republičkih, da, taj, da na taj pritisak na jedan uh, staložen, argumentovan način odgovore. I ukoliko nema uh, tužilaštva koje bi trebalo da reaguje na uh, poslove koji su sumnjivi, Ne postoji način da mi, da mi to sprečimo, odnosno da uh, uh, tu vrstu uh, intervenciji u javnom prostoru uvedemo u nekakve redovne i zakonske tokove. Bez ta tri uh, elementa mi smo naprosto nemoćni, prepušteni smo s toj stihi koja će nas naprosto gutati ovaj, kao, kao građane, kao društvo, kao pojedince i razvijati taj osjećaj da smo potpuno nemoćni. Pomenuli ste malo pre taj sklad između novog
0: i starog. Dakle, da to treba imati filigranske uh, afinitete kako to uskladiti. Da li je možda deo tog uskladživanja ono što mi imamo, evo, recimo, uzet ćemo u obzir i Beogradske kafane. Mm -hmm. One stare s da se nabrajamo ali polako od miru na njihova mesta dolaze neki moderni moderni prostori koji apsolutno više nemaju onu patinu, one karirane stolnjake ili bar onaj miris koji kad ste nekad ulazili u kafanu, ste imali prosto zbog toga ste nekada i išli u tu kafanu. Da li ljudi, ne samo ova vlast koja sada vodi Beograd, nego unazad 30 godina, mislite li da šta je ključni problem zašto mi nemamo nekog čovjeka koji će da podvrče crtu i kaže e, sad više ne može. Dakle, nećete uništiti više ni jedan manjež, nećete uništiti ni jednu maderu ili tome slično.
1: To naav kad ne sme i ne treba da bude jedan čovek. Mm -hmm. <laughs> je. to mora da bude i to moraju biti građani koji uh, žele da grad pripada njima. Uh, ponavljam tu su različiti vidovi pritiska, inicijativa, uh, uh, pokretanja određenih ovaj aktivnosti koje treba nešto da sačuvaju ili promene. Kako ga ja kažem, to je na kraju dana uvek pitanje nekakvog vrednostnog opredeljenja i osjećaja građana da li je on u stanju da kao pojedinac ali tako nečemu doprinese kako doživljava on tu svoju zajednicu, da li mu je taj taka fana taj neki prostor zaista identitetski važan ako nije, pa niko nikoga ne može ubediti u u suprotno. Dakle da mi ovde sad pričamo te ovaj priče o, o identitetu grada, o njegovoj o, prilagođenosti većini građana, ako to ljudi nemaju osećaj i potrebu da o, o, ostvare, kažem mi smo u tom slučaju potpuno prepušteni stihi i odlučivanju nekim centrima moći na koje ne možemo uticati. To nije dobro, ali za takvu kulturu je potrebno imati slobodne medije i dozvoljenu i omogućenu debatu i spremnost vlasti da uvek sa jednim poštovanjem i odnosom uvažavanja sasluša one argumente koji govore protiv neke njihove odluke ideje. Mi najčešće nemamo takvu vrstu odnosa između vlasti i građana i onda se naravno logično rađa taj osjećaj bespomoćnosti kod ljudi. Uh, tačno I li, je. Raz... Ima li,
0: li građani uopšte svest o tome šta, šta mi posadujemo kroz to kulturno-istorijsko nasledđe u Srbiji? Jer vidimo šta se dešava sa dvorcima u Vojvodini. Uh, pre nekoliko meseci bio sam pokozno koji put u Aranđelovočkom parku gde postoji Obrenovićev Uberenovićevo da. zdanje. Znate u kakvom je to stanju. Isto Kranje tako berutno. postoji opasnost da će se to nakon tog požara zaista urušiti i da će tu na kraju prosto neće postojati mogućnost da se to renovira i da se vrati u neko stanje u kojem je bilo pre, eto, kad je sagrađeno pre više od 100 godina.
1: Nikada celo društvo ne može da bude osvešćeno i, i da ima konkretna znanja ili želju da učestvuje u, u očuvanju toga što se zove kulturna Baština. ali postoje e, organizacije, grupe, čiji je zadatak da alarmiraju javnost onda kada je neka e, od tih struktura urbanih ili kulturnog nasledđa u najširem smislu ugrožena. E, I onda je samo pitanje u kolikoj meri je moguće e, građane e, za taj neki cilj alarmirati. Dakle, ja nisam uh, pristalican i te ideje da svi moraju da budu svesni tih uh, identitetskih sadržaja, da u svakom konkretnoj situaciji znaju uh, šta se nalazi u, u njihovoj, čak možda i neposrednoj okolinji. Tu je pitanje nekakvih afiniteta ljudi, ali moraju da znaju uh, i moraju da imaju razvijen osjećaj da onda kada se vrše intervencija u javnom prostoru oni moraju da budu pitani to je ono što je što je mnogo važnije nego konkretno znanje o svakom pojedinačnom kulturnom dobru, djelu kulturne baštine itd. i tako dalje. Naravno na kraju krajeva jedan odnos koji bez obzira dakle da li za nešto konkretno znamo, za neki objekat, za neki spomenik, da imamo načelan stav da se o tome ne može odlučivati nekakvom autonomnom voljom koja je na kraju krajeva trenutna i promenljiva, a ostavit nekakve trajne posledice i u tom geografskom, a na kraju kraju i mentalnom prostoru u pogledu tog identiteta, čitavog društva, zajednica, lokalnih i tako dalje. Znači, ne možemo mi očekivati da svi građani sve to znaju, ali da imaju potrebu da onda kada se od nečemu odlučuje, budu pitani, to možemo da očekujemo i mislim da je to onaj pravac u kome treba ove, građane usmeravati, a onda ćemo konkretnim argumentima jedna, druga, treća strana pridobijajući njihovu pažnju i na kraju krajeva odmeravanjem tih nekih snaga donositi, donositi odgovarajuće odluke. Ništa van toga nije... To, to nije Higgs of Boson, To nije, ne znam, rešenje najvećih naučnih problema. To je način na koji funkcioniše jedno demokratsko društvo. Ako to nećemo da budemo onda ćemo imati, o, o, kao što sam već rekao, odlučivanje koje je patvuno izmešteno od građana.
0: Evo, da li vi u, u centru, za, gde, gde mm -hmm. ovaj, ste predsednik centra za istorijske studije i dialog, A, imate li sad, recimo na pameti, evo, na, na prvu loptu, Neki akletantan primer gde je nešto što bi trebalo štititi, mi to ne činimo, to jest zavodi koji su nadležni za to i ministarstvo koje je nadležno za to ili više ministarstva ne radi, ne radi svoj posao.
1: Da, mi smo relativno mala organizacija i pretežno smo bili o, orijentisani na nešto što bi, hajde da ovako to kažem, bio doprinos pripadnika nacionalnih manjina u jednom o, širem o, kontekstu napretka Srbije, njenih, njenog generalno-istorijskog, društvenog i svakog drugog progresa. Jel? Sad kad ste mi rekli šta mi pada na pamet, možda nije u pitanju kulturno nasledđe u smislu objekata i tih neke, tih neke spomeničke kulture, ali recimo ono što je mene potpuno iznenadilo, to je jedno odbijanje jedne naše inicijative da se u Kragujevcu pomemoriši na jedan odgovarajući način ovaj predstavi javnosti grada Kragujevca i šire Srbije, jedan jako zanimljiv događaj iz istorije Kragujevca. Naime, u, u stavobraniteljskoj Srbiji, dakle, 40. godina 19. veka, sticajem različitih okolnosti, država je donela odluku da građani jevrejske e vero ispovesti ali budu svi izgnani iz varoši u Beogradu i u da budu naseljeni u Beogradu opet na tačno određene lokacije gdje su mogli jedino da trguju i tako dalje. I građani Kragujevca su napisali jednu peticiju, to je prva građanska inicijativa u cilju zaštite da tako kažem jednog svog građanina jevreina koji je, naravno obavlja neki zanat koji je njima bio potreban nije ali svejedno dakle oni su se um, 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 angažovali napisali peticiju knezu Aleksandru Karađorđeviću i uspeli su da tako kašnjo zaštite tog svog jednog jevreja u Kragujevcu koji je ovaj um, odobrenjem kneza Aleksandra mogao tamo da ostane I šta je bila poenta dakle mi smo kao centar dali jednu inicijativu da su negde u gradskom jezgru Napravi jedna spomen ploča, jeli da se kaže da su građani Kragujevca pokrenuli prvu građansku inicijativu za koju mi znamo u srpskoj istoriji i to sa namerom da zaštite jednog svog sugrađanina od tako prilično diskriminatorskih odluka tadašnje vlasti Ustavobraniteljskih srpske. I to nije,
0: nije prošlo?
1: Sa vrlo, moram reći, teškim rečima je odbijeno. Tako da, na primer... To je ono što je negde pojenta i sa početkove priče. Gde godni imamo uh, ljude koji su uh, delovali samostalno, da nisu bili uh, instruirani od strane vlasti, od nekakvih uh, vojnih uh, li lidera, da, da, da je neki izraz uh, samosvesti građana, to ovde ne postoji kao nešto o čemu postoji svez da treba negovati. Dakle, to je meni više bio pokazatelj dakle u tom pravcu. Sve što je... Jer ovdje su građani evidentno delovali protiv nečega... Mi ovaj hoćete da kažete što je da nešto je
0: postojilo pre više od sto
1: godina, da sada skoro da i ne postoji. Sa jedne strane, ali mnogo važnije mi je ova druga pojenta. Ljudi nemaju potrebu, odnosno... Vlasti koje o tome odlučuju nemaju potrebu i čak osjećaju otpor prema tome da komemorišu i da na odgovarajući način reprezentuju nešto što je svevremeno bio otpor vlastima. Dakle, građani koji se sami organizuju da bi se usprotivili nečemu što je odluka državne vlasti. A danas bi to, to su jeli, te građanske inicijaje, to je pročetak nekog građanskog društva u, u Srbiji. E, to treba zaboraviti. A da ne govorimo o tome, da se ne sme ni po što reći da je država Srbija imala vrlo diskriminatorske propise kada su u pitanju jevre i eto tih 40 ili. Sa druge strane, mi isto imamo u tom nematerijalnom nasledju jedan divan akt knjeza Miloša koji je samo nekoliko godina ranije bio donet, koji je je naša neka uh, varijanta patenta o verskoj toleranciji. Dakle, vrlo modern, vrlo savremen uh, ukaz Knezza Miloša koji je garantovao uh, potpunu versku uh, ravnopravnost građana. Dakle, u vrlo kratkom vremenskom periodu se to mešalo. Odnosno, smenile su se različite politike. Ali sve jedno, mi imamo taj važan jedan akt koji niko ništa ne zna. Mislim, On je u razmerama uh, Srbije, neka vrsta, ajde možda preterujem, ali on ima važnost deklaracije o pravima čoveka i građanina u kontekstu francuske revolucije. To je potpuno zanemarujemo. Dakle, mi ne samo da ovu uh, baštinu uh, kulturnu, materijalnu ovaj uh, zanemarujemo, dozvoljavamo da bude devastirana, nego i tu nematerijalnu baštinu odnosimo se prema tome kao da je Alebegova slama.
0: Možda za kraj, evo još nekoliko primera, vi kažete dodajte tom spisku, dakle ako ne greši. Novac za renoviranje nebojšine kule, da li su grci? Većinski, da li su grci? Kulu u Baču takođe je strana donacija. Mislim da su Mađari i još Hrvati i naša žele u tome učestvala, ali dakle nismo mi to sami. Onda imamo ove tvrđave duždunala uh -huh. i to su suštini strane pare. Dakle, da li je to dokaz da e, ljudi koji su nekada živjeli e, ovde i koji su ovde e, bili u Srbiji, da više brinu o toj baštini gde su nekada živjeli nego mi sami koji, koji živimo u našoj zemlji? Dakle, da li moguće da do te mere ne vodimo računa o onome što imamo?
1: Uh, mislim... Uh protiv nekih nespornih činjenica se nema šta reći evidentno je dakle da, je, da su mnogi od tih kulturnih odnosno projekata zaštite kulturne baštine zaista finansirani ja sam i pa
0: da ih ram mislim da su tu turci dali novac većinski izrazom
1: da, ne znam zaista ovaj sve detalje ali kako bih rekao nije možda to suštinski problem. Lepo je obezbediti sredstva sa, sa bilo koje strane i ne znamo kako su sve te inicijative išle od koga je možda dolazila inicijativa. Ali ono što je sasvim izvesno, to je da ukoliko mi kroz obrazovni sistem, kroz, tu, kroz medijski prostor ne afirmišemo, Ovo o čemu sam dakle govorio ideju odlučivanja da neko ne sme oduzeti pravo od građana da odlučuju o određenim li, rešenjima u javnom prostoru i u pa čak i u pogledu te nematerijalne bašte i ukoliko se svaka dobronamerna inicijativa ako nije podržana od tih nekih investitorskih ovaj projekata odbacuje bagateliše Onda, onda zaista ovo, identitet ovog društva će kreirati oni koji su možda najmanje za to pozvani. I to je ono što je najopasnije. Dakle, kažem, obrazovni sistem, medijski prostor, to je ono kroz šta mi možemo intervenisati ubeđajući ljude i na kraju krajeva preuzimajući nekakva iskustva od drugih zemalja koja su pozitivna i koja se upravo odnose na način angažovanja ljudi u odlučivanju o njihovim životima kada je u pitanju, evo u ovom konkretnom suče, ovo što smo mi govorili, javni prostor ali i još od toga nematerijalna baštva naravno sve to ima veze i sa brigama ljudi sa njihovim mogućnostima da se angažuju u nečemu što je tako kako bih rekao periferna možda stvar kao što je očuvanje nekakvog spomenika ili renoviranje nekakve spomen kuće i tako dalje ali takvih centara uvek ima ljudi koji o tome brinu i Mi moramo uh, vršiti pritisak na nosioci javnih funkcija da uvažavaju glas takvih ljudi.
0: Hvala vam puno na, na izdajenom vremenu. Nadam se da smo bar malo taj pritisak i kroz ovu emisiju izvršili. Hvala još je
1: Hvala i vama na pozivu.
0: Hvala i današnji god, bio Srzi Milošević, istoričar i pravnik. A ukoliko i vama smetaju ovakve stvari, dakle ukoliko ne možete mirne duše proći pored nečega što se ruši i nečega što uh, ruži sliku, ne samo Beograda, već i svih ostalih mesta u Srbiji, broj telefona otvoren za vaše pitanje 069-893-0023. Šaljite pitanja i na e adresu pitajteđurajtenova.rs ili pišite na Facebook, Instagram i Twitter mrežu pitajteđuru.